1: Bienvenidos a Alarma Económica, la sección sobre economía eh, para estado de alarma... sponsorizada por Acción Liberal, para conocer todo aquello que no les cuentan los medios en materia económica. Esta semana hablaremos de algo que deberíamos ya tener olvidado y de, sobre lo que deberíamos haber aprendido. La prima de riesgo. Hace tan solo unas semanas estuvo en torno a los 145 puntos básicos, tuvo que actuar el Banco Central Europeo para relajarla... ...y esta semana está volviendo a incrementarse... ...hasta eh, situarse por encima de los 120 puntos básicos. ¿Qué ha ocurrido? Que el FMI ha lanzado un informe... ...en el que nos sitúa de nuevo en el vagón de cola de todo el mundo desarrollado... ...con lindezas como una caída del PIB del 8%, una tasa de paro del 20%, un déficit público del 9,5% ya en 2020 y una deuda pública que, que roza la insostenibilidad... Con un 114% sobre el PIB. Y es que los datos que vamos conociendo son escalofriantes. Tenemos que recordar que en, los, en la segunda quincena de marzo, desde que inició el, confin se inició el confinamiento, se han perdido 900.000 empleos y 122.000 empresarios con empleados a su cargo se han dado de baja en la Seguridad social. Esto, para que se hagan una idea, es el número de empresas que hemos creado durante todos los años de expansión económica. Nuestro gobierno está llegando tarde y además es, es, ha presentado uno de los programas más débiles de toda la OCDE. Va en contra de lo que están haciendo países como Alemania o Estados Unidos. Para que se haga una idea, en Alemania hay un fondo de 50.000 millones de euros de créditos directos, no avales, créditos directos para pymes al 0%. Nuestro gobierno prefiere estar centrado en generar grandes redes clienterales y poner en jaque la viabilidad económica de nuestro país. Alguien debería decir a nuestros responsables económicos que los españoles no queremos que subsidien nuestras facturas. Queremos trabajar para pagarlas nosotros mismos. Hace unos días el ministro Escribá dijo que ya había cuatro millones de personas eh, en un ERTE. Y que 1,4 millones de autónomos eh, se habían dado de baja en la seguridad social. Para que ustedes sean una idea, esto es uno de cada cuatro autónomos de nuestro país. Oiga, eh, estamos en un escenario de tener que dar prestaciones a 6,3 millones de personas en toda España. En el máximo de la crisis llegamos a 5,3 millones de parados. Tenemos que parar esto. No podemos permitirnos ponernos de nuevo en el vagón de cola. Hay que bajar los impuestos y hay que hacer exenciones fiscales. La factura fiscal de nuestros empresarios es muy alta. Así lo están haciendo Alemania, Francia, todos los países europeos. Si queremos eh, ser como los mejores, tenemos que aprender de ellos. Muchas gracias y hasta el sábado que viene.
2: Bueno, pues tras estas interesantes palabras de nuestro presidente Daniel Rodríguez, os quiero dar paso a la entrevista de la semana que hemos tenido el placer de hacer al economista Juan Manuel López Zafra, que además es profesor titular en CUNEF y especialista en datos y Big Data y autor del libro Alquimia, cómo los datos se están transformando
3: en oro. En el manifiesto por la libertad que has firmado junto con Daniel Lacalle y María Blanco, eh, habláis de que no se cometan los mismos errores y si se lo pedís al gobierno. ¿Cuáles son esos errores?
4: Bueno, el manifiesto lo promovemos Daniel, María y yo y lo hemos firmado ya más de 3.300 personas así que somos, somos muchos. Eh, los errores pues, son básicamente los que tienen que ver con eh, encauzar, tratar de encauzar la crisis hacia una, una respuesta eh, presupuestaria eh, donde la política fiscal carece completamente de... de, de no, no está presente en ningún sitio. La política fiscal eh, supone, en este caso, seguir eh, cargando... La recuperación sobre las clases medias, sobre los autónomos, sobre las rentas del trabajo y, en absoluto, sobre el Estado. El Estado, que tiene eh, un presupuesto de gasto directo eh, de 200.000 millones de, de euros eh, y que, en absoluto, eh, los que son los capítulos 1 a 8 del, del presupuesto, los presupuestos generales de Montoro, que están prorrogados, y que, eh, en absoluto, está dispuesto a recortar en nada el Gobierno. Pensemos simplemente en los 15 millones de fuera de presupuesto que ya ha entregado a las eh, operadoras de televisión privada, los mil millones de presupuesto de televisión española, eh, los ciento y pico millones de, de, de gasto de subvención a los partidos políticos. Eh, así, bueno, pues vamos sumando partidas y, evidentemente, pues lo que observamos es que hay muchísimo gasto espurio que se podría, eh, se podría dedicar a la recuperación económica, es decir, nosotros no estamos planteando en absoluto una salida eh, vía austeridad, sino que lo que estamos planteando es una vía, es una salida vía ahorro de gasto absurdo, es decir, desviar el, 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 los gastos que ya están presupuestados hacia la, el mantenimiento de las clases medias de los autónomos de las empresas, de los empresarios, de todas las clases, que de todos los españoles que necesitan, que vamos a necesitar ahora en una situación a la que vamos de, en mi opinión, más de 7 millones de parados en un plazo bastante breve, eh, donde vamos a necesitar de todos los, de todos los españoles.
3: ¿No te referías a lo de recortar eh, o cambiar el gasto y no, y, y no gastar en, en partidas espurias eh... En, esa, en, ¿En eso entra la fiscalidad, el, el eh, asumir un gasto para, para poder bajar los impuestos a autónomos y pequeñas empresas?
4: Evidentemente, nosotros lo que planteamos, entre otras cosas, aunque no está explícitamente en el manifiesto, pero sí está trabajado manifiesto lo suficientemente general como una defensa de la libertad y no se entra en detalle que tenemos, por otro lado, establecido y calculado, pues, eh, por ejemplo, hay una partida que, que ha establecido el Gobierno de 100.000 millones de euros para, para avales. ¿eh? Que, eh, tenemos que ser todos conscientes que la última línea de, de avales que, que estableció el Gobierno de Zapatero fue un default del 83%. Es decir, los españoles tuvimos que apechugar con ese 83% de, de aval del Estado. Eh, nosotros sí. creemos que sería mucho más valiente eh, asumir de esos 100.000 millones, asumir directamente al menos una parte directamente como default, entregarlo como gasto, retirar una parte, la parte equivalente del presupuesto y, por ejemplo, dedicar 12.000 millones a el pago de la cuota de autónomos durante un año. Ahí tendríamos 12.000 millones, que es un 12% en la línea de avales, y aproximadamente unos 35.000 millones a reducir el impuesto del, de la renta de las personas físicas eh, al 50% durante un año. Eso supondría otros 35.000 millones adicionales. Entonces, estamos hablando de 47.000. Así para empezar que supondrían, pues es un 47% de la línea Avales. Entonces, nosotros creemos que se pueden buscar esos 47.000 millones, o al menos una parte de ellos, buscarlos en el presupuesto para que el déficit no crezca como se va a pretender. Porque lo que vamos a conseguir es aumentar el déficit a niveles del 120%, eh, perdón, de la deuda a niveles del 120% sí. y el déficit se va a disparar a unos entornos absolutamente inasumibles. Inasumibles para esta generación e inasumibles para las generaciones futuras. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir que el gasto que se va que tenemos necesariamente que asumir porque la situación es excepcional es evidente que este mensaje de gasto público no, no encaja muy bien en, en, en la ideología liberal, pero estamos en una situación absolutamente excepcional y una situación excepcional significa que tenemos que dar respuesta con medidas excepcionales pero esas medidas excepcionales que podemos aceptar que sean vía gasto público lo que no pueden ser es añadir al enorme gasto público que tenemos ahora mismo, hay que buscar partidas en las que recortar para poder hacer frente al, eh, al, al problema al que nos vamos a enfrentar.
3: ¿Va España directa a pedir un rescate a Europa, como plantean algunos analistas?
4: El problema es que eh, todas las economías, el problema del rescate es que todas las economías van, van a necesitar, prácticamente todas, <risa> van a necesitar ser rescatadas, con lo cual no va a haber dinero para el rescate. Quiero decir, eh, eh, a ver, eh, Alemania tiene mucho más eh, ahorro. Eh, que nosotros, tiene mucho menos eh, deuda pública que la que tenemos nosotros, tiene una economía mucho más sólida y evidentemente pues va a poder salir mejor de esta situación ¿eh? va a gastar muchísimo pero va a poder salir mejor los países centroeuropeos, Holanda le ocurre algo parecido, el problema somos los demás, el problema es Francia el problema es Italia, el problema es España Entonces, estamos hablando de, 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 de tres de las cuatro primeras economías de Europa que van a van, van, vamos encaminadas a unos déficits, a unos niveles de deuda enormes. Entonces, ¿a quién se rescata? ¿A quién rescata a quién? Ese es el gran problema, que es que estamos pensando que nos pueden rescatar y yo lo que no veo es dinero para el rescate. Pues claro, la, la única posibilidad sería, mediante emisión de eh, monetización de, de las deudas, que el Banco Central Europeo se dedicase a comprar directamente deuda en el mercado, que monetizase absolutamente todo, generando, por tanto, una situación desde el punto de vista monetario, bastante insostenible. Entonces, bueno, pues yo no sé si vamos directos a un rescate. Lo que sé es que vamos a una situación completamente nueva. ¿eh? Completamente nueva porque no es un tema puntual de una Grecia, de una España, de una Italia, ¿eh? sino que somos todos y todos a la vez, no por etapas. Entonces, eso es una situación que no hemos vivido hasta ahora y, por tanto, tendremos que estar muy atentos a ver cómo se resuelve. Porque luego hay que sumar el resto de países no europeos, claro, todo lo que es la periferia, todo lo que pueda ser Estados Unidos, el problema en, en, en el sudeste asiático, o sea, que es que no podemos centrarnos solo en nuestro entorno, sino que tenemos que ir bastante más allá y con una a inundación nivel, de papel absolutamente brutal.
3: A nivel de Europa es muy probable que nos impongan de cara a los próximos cursos económicos eh, unos recortes en los gastos para intentar cuadrar al máximo posible el déficit e intentar reducir la deuda. Eh, ¿Crees que el Partido Socialista y Podemos serán capaces políticamente de, de aplicar estos recortes o que intentarán pasar palabra de alguna manera, subir los impuestos o cómo lo pueden hacer? No, apuntar? por
4: supuesto. A ver, eh, son absolutamente incapaces, eh, no porque técnicamente no puedan, sino porque ideológicamente no coinciden con esa perspectiva. Es obvio el caso de Podemos que siempre ha estado en contra de las políticas de austeridad, de austeridad. Y el PSOE que sí ha aplicado recortes, ahí donde ha gobernado los famosos recortes en la sanidad de Madrid donde se han producido es en la sanidad andaluza, mientras ha estado gobernando el PSOE, eh, con María Jesús Montero, eh, de, de, de consejera de sanidad, por otro lado. Eh, y entonces, bueno, pues eh, 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 aunque el PSOE puede eh, estar tiene gente, y Podemos por supuesto que también tiene gente técnicamente preparada para llevar a cabo ese tipo de, de medidas lo que no van a estar dispuestos es hacer ese, esos recortes, con lo cual bueno pues tenemos un problema muy serio desde el momento en que vamos a ser incapaces primero se le va a pedir una ampliación a Europa que la va a conceder ¿eh? pero una vez que esa ampliación pase, ¿eh? estamos hablando de 2 tres años, ¿cuál es? el problema al que nos enfrentamos es que seguiremos con niveles de, de déficit superiores al 5 al 7% y, van a, y, y, es, y es absolutamente insostenible entonces, bueno, pues nos enfrentamos con, con este gobierno, nos enfrentamos a un problema muy serio porque no está dispuesto a, insisto en, en, en la idea, no se trata de recortar por recortar, que esa puede ser una idea en bonanza bastante interesante, sino se trata de recortar allí donde no es necesario, ¿eh? vamos a ver, tenemos del orden de, en el Ministerio de Fomento, tengo aquí la cifra... Eh, tenemos del orden de 1.850 millones de euros destinados a subvencionar el transporte aéreo, marítimo, terrestre y el extrapeninsular de mercancías. 1.850 millones. Me diráis lo de siempre, me dirán, es el chocolate del loro. Sí, pero es que a base de chocolate del loro, el otro día haciendo las cuentas me salían 25.000 millones de chocolate del loro. Que es un 12,5% de esos 200.000 millones que te he dicho antes. Es decir, yo creo que eh, hay partidas en las que recortar para poder dedicarlo a realmente ayudar, a, a, a no pisotear a las clases medias, a que las clases medias puedan tener dinero en el bolsillo para salir antes de la crisis y no en Hacienda, para que las, los, los autónomos puedan volver al trabajo sin tener que pensar en que tienen que pagar una cuota que cuesta al año eh, 12.000 millones de euros. Entonces yo creo que hay dinero donde recortar para poder hacer las políticas sociales que son absolutamente imprescindibles ahora mismo. Y desde luego, soy Podemos, no están dispuestos ni lo van a hacer.
3: Pues muchas gracias, Puma por concedernos esta primera entrevista para nuestro programa. Ha sido un placer contar con tu opinión.
4: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
2: Y entre las noticias económicas queremos destacar la propuesta de Pablo Iglesias y de los miembros del gobierno pertenecientes a Unidas Podemos para la implantación de un ingreso mínimo vital o una renta básica que afectaría a unos 100.000 hogares monoparentales y que sería más o menos de unos 500 euros al mes. Lo más llamativo de esto es que no será temporal, sino que será permanente, o al menos esa es la intención del Ejecutivo. Otro de los datos que hemos conocido esta semana tiene que ver con el número de trabajadores que recibirán algún tipo de prestación por haber sido desempleados o haber entrado en un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE. Bueno, pues según el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escriba, el número llegará a 6,3 millones de trabajadores, de los cuales cuatro de ellos será por haber entrado en un ERTE y eh, 1,4 millones serán autónomos que recibirán algún tipo de ayuda. Y Dentro de la información también queremos destacar el préstamo que el Gobierno ha concedido a la Seguridad Social por valor de 13.800 millones de euros para poder afrontar el pago de las pensiones. Es la misma cantidad que ya se aprobó en el año 2019 para la misma partida. Lo que pasa es que en este caso el Gobierno ha afirmado que no saben si tendrán que aumentar el préstamo para poder satisfacer todos los pagos. Y por último, también queremos compartir la encuesta realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, sobre el grado de satisfacción que tienen los trabajadores autónomos con las medidas aprobadas por el Gobierno. Pues bien, el 80% de estos trabajadores desaprueban las medidas aprobadas por el Ejecutivo y le conceden una nota de un 2,67 sobre 10. Además, a esto se suma las palabras de su presidente, Lorenzo Amor, que destaca que un 30% de los autónomos pueden verse abocados al cierre de su negocio si el gobierno no mejora las medidas y alivia los gastos fiscales que sufren. Y por último, esta semana también hemos conocido el informe que ha publicado el FMI y que deja a la economía española bastante tocada. Precisamente de ello nos habla Álvaro Martín, investigador y autor de La revolución del mercado.
0: Hola a todos, mi nombre es Álvaro Martín y soy socio fundador de Acción Liberal. Hoy vengo a hablarles del dato económico de la semana y su correspondiente análisis. Pues bien, eh, muchos de ustedes recordarán que este martes el Fondo Monetario Internacional publicó su informe de perspectivas económicas mundiales, un informe que se publica cada año, pero que este año tiene un especial énfasis sobre todo en la caída del producto interior bruto y el efecto sobre el desempleo que puede tener la actual crisis sanitaria del COVID-19 sobre la economía global. El Fondo Monetario Internacional se refiere a la situación actual como el gran encierro, es decir. Hemos cerrado la economía y quieren analizar los efectos que esto puede tener, tanto sobre crecimiento, empleo o diversos indicadores. El Fondo Monetario Internacional prevé que este año sea la mayor contracción de la economía global desde la Gran Depresión de 1929. Esto afectaría de manera global a todos los países, pero a los, que, los que peor parados saldrían de esta situación serían, sobre todo, países con desequilibrios previos, como es el caso de España, Italia o Grecia. El dato se encuentra aquí. El, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB conjunto de la eurozona del 7,5% en el año, para España de un 8% en 2020, y el desempleo podría llegar a superar incluso el 20%. España crecería tras ello un 4,8% en 2021, recuperando más de la mitad de la caída. Pero bien, ahora pasemos al análisis. ¿Por qué son España, Italia y Grecia algunos de los países más débiles? frente a esta desaceleración o esta gran depresión económica? En primer lugar, tenemos que fijarnos en los desequilibrios y en la grave situación de incertidumbre económica que España ya sufría previamente a la depresión. Con un gobierno entregado totalmente al intervencionismo económico, con un gobierno entregado totalmente a sus socios más totalitarios por parte de Podemos, estábamos viendo medidas claramente de carácter regresivo en la propia economía y fuertemente dañinas para el tejido productivo español. En esta situación, un shock externo asimétrico como es el COVID-19, ya que no afecta igual a todos los países y vemos que mientras algunos países como Austria, los ciudadanos ya están pudiendo empezar a salir a la calle y ya están pudiendo empezar a comprar y pudiendo empezar otra vez a revitalizar la economía, en España seguimos encerrados. Pero es que la propia estructura económica española garantiza que esta crisis vaya a ser de orda con nuestro país. Vamos a ver algunas de las principales vulnerabilidades de la, de la economía española. En primer lugar, eh, vemos una fuerte inflexibilidad del mercado laboral. Aún habiendo, habiendo sido sometido a España a una reforma laboral en el año 2012 que flexibilizó la economía y que hizo que se requiriesen menores tasas de crecimiento sobre PIB para la creación de empleo, la economía española todavía adolece de una gran inflexibilidad en el mercado laboral si la, si la comparamos con otras economías como puede ser el caso de la economía británica, de la economía alemana o incluso de las economías nórdicas, que son conocidas por su gran gasto público pero muchas veces se obvia el gran modelo de flexibilidad laboral que estas eh, mismas tienen. También vemos unos altos desequilibrios previos a la crisis del COVID-19 en las cuentas públicas. España incrementó por primera vez su tasa de déficit en seis años, y se saltó el objetivo que había fijado Pedro Sánchez con Bruselas en el 2%, llegando a un 2,6% de déficit público sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, en más de 0,6% se saltó el, déficit, el objetivo de déficit público pactado con las autoridades europeas. También vemos que España presenta un altísimo nivel de deuda pública sobre el PIB, de prácticamente un 100% del PIB. Mientras países como Italia presentan de un 134% sobre el PIB de deuda pública y Grecia a un 180% del PIB, últimamente eh, más cerca del 170% del PIB tras la reducción de los últimos años. Esto qué significa que de cara a encarar una crisis no tenemos capacidad fiscal necesaria, no tenemos la capacidad fiscal necesaria para poder introducir ciertas medidas de inyección directa de liquidez al tejido productivo. Esto lo que genera es que muchas empresas no solo se vean obligadas a paralizar su actividad durante un, durante un periodo de tiempo definido, sino que se vean incluso obligadas a cerrar o a declararse en bancarrota ante la situación actual por no tener una disponibilidad de caja suficiente. En España la disponibilidad de caja media de las empresas es menor a los 50 días y más de la mitad de las empresas según estadísticas del pasado año se encontraban ya en pérdidas, es decir, en una situación en la que la mitad de las empresas se encuentran en pérdidas y no hay políticas de inyección directa de liquidez, sino únicamente de avales sin concretar, la situación en España puede ser mucho más grave que en otros países europeos si finalmente no llega una cuantía adecuada de fondos a través de las líneas de liquidez eh, expuestas, no, introducidas por las instituciones europeas durante las últimas semanas. Por ello, debemos remar todos en la misma dirección, debemos pedir una flexibilización del mercado laboral, de la economía, mayores inyecciones de liquidez directas al tejido productivo, y sobre todo debemos pedir que ingresos cero, impuestos cero, porque todos dependemos del futuro del tejido productivo de la economía española. Y de ello depende sobre todo el empleo.
2: Y para terminar el programa de hoy damos paso al análisis del economista Klaus Ulrich, que también es socio de Acción Liberal y nos habla de los coronabonos.
5: El gobierno español ha reivindicado desde el inicio de la crisis del coronavirus un paquete de medidas ambicioso a la Unión Europea que permita paliar los efectos negativos que está teniendo el confinamiento generalizado de la población. Así, Pedro Sánchez, junto a sus homólogos portugués e italiano, han pivotado su estrategia de reivindicación de recursos en torno a un instrumento financiero en concreto, los conocidos como coronabonos o eurobonos. Esta medida, tan aclamada por parte del sur de Europa y cuestionada cuanto menos por parte de nuestros socios centroeuropeos y nórdicos, ha levantado ampollas en el Eurogrupo y ha puesto en tela de juicio los verdaderos lazos que nos unen a los 27 miembros de la Unión Europea, o eso es lo que se nos trata de vender desde el brazo mediático del gobierno. Pero si pensamos bien, la existencia de discrepancias en materia de política económica está presente desde la fundación de la Unión Europea. Asimismo, esta no es la primera crisis a la que nos enfrentamos juntos como Unión. Entonces, ¿por qué se nos transmite que se ha trascendido el ámbito económico y se ha tocado el alma de Europa? ¿Estamos ante la bifurcación definitiva en el camino que decidirá el marco de integración sociopolítica de los países miembros? ¿Nos encontramos ante una guerra ideológica entre el norte y entre el sur? Para contestar a estas preguntas, lo primero que tenemos que tener claro es qué son exactamente los coronabonos. Todo título de deuda está respaldado por garantías. Una garantía que será ejecutada por parte del prestamista en caso de que el prestatario eh, no, no cumpla con sus obligaciones financieras. Los coronabonos no dejan de ser deuda mutualizada, es decir, garantizada por los 27 países miembros. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que el beneficiario, claro, serán los países eh, de sur de Europa que han sido durante todos estos años irresponsables con sus cuentas mientras que el resto de países no se beneficiarán apenas, aparte de que serían capaces de generar, eh, de aplicar medidas económicas extraordinarias con sus propios recursos, precisamente por haber estado, eh, por haber tenido, haber gozado de una salud financiera, económica y una responsabilidad eh, durante estos años eh, previos. Pedro Sánchez trata de vendernos y venderles que esta emisión de deuda es justa y necesaria porque se trata de una crisis simétrica. Bien, esto no es cierto. En primer lugar, porque el impacto sanitario de esta crisis ha sido asimétrico. El día 19 de abril, mientras que la tasa de mortalidad por millón de habitantes en España era de 386 fallecidos en otros países como Alemania, Dinamarca... Noruega o Austria eh, apenas llegaba a la media, al medio centenar. En cuanto a materia económica, el impacto tampoco ha sido simétrico. Tras el decreto del estado de alarma, eh, España ha tomado medidas como el cierre total de la economía, la confiscación de bienes eh, sanitarios y la regulación de precios máximos que han agravado la situación económica en comparación con el resto de países, eh, que han optado por un camino de mayor libertad económica. También tenemos que tener en cuenta que la preparación de España ante un ciclo recesivo eh, tampoco ha sido la misma que la de otros países. Así, mientras que los países que reclaman eh, la emisión de estos coronabonos registran eh, en un nivel de endeudamiento público sobre su Producto Interior Bruto superior al 100%, los países opositores eh, registran una deuda controlada por debajo de 60% de su PIB. Mientras España e Italia eh, tenían déficits superiores al 2%, Alemania y Holanda registraban superávits superiores al 2%. Además, España puede obtener recursos de una manera alternativa acudiendo al mecanismo de estabilidad europea. Lo que ocurre es que el dinero obtenido a través de este mecanismo estará sujeto a la condicionalidad de restituir ...el equilibrio financiero en sus cuentas. Una condicionalidad que parece molestar mucho al gobierno... ...que ha, ha tomado la determinación de aumentar el gasto público... ...para financiar medidas puramente ideológicas... ...al mismo tiempo que demuestra como sus medidas fiscales... ...contra los generadores de riqueza son totalmente ineficientes... ...y no hacen nada más que contribuir a la brecha... ...entre ingresos y gastos del Estado... Por lo que, en conclusión, los coronabonos no van a ser el punto de inflexión en cuanto a la decisión del modelo eh, de integración sociopolítica de la Unión Europea. Tampoco se trata de una guerra ideológica entre el norte y entre el sur, principalmente porque Finlandia, una socialdemocracia plena, se opone a, a, estas, a este instrumento por cuestión de responsabilidad. Tampoco eh, debemos creernos cuando se nos dice que este, esta disyuntiva ha trascendido el plano económico y ha tocado el alma europea, simple y llanamente, porque el problema aquí es que han aflorado las tensiones existentes entre los países eh, que, tenían, que manejaban con responsabilidad sus cuentas financieras nacionales y los países irresponsables. Por lo tanto, si de verdad defendemos una Unión Europea justa, debemos dejar de reclamar como país los coronabonos y empezar a reclamar diligencia en, en la gestión de nuestras cuentas económicas. Bueno, y
2: está aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros y les esperamos la semana que viene con más información, análisis, opinión y entrevista.
1: no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos.
0: Dame los uno de los dos telediarios al día.